0: 175十章，不认命，为了爱。深夜房间内，三男一女。柳川于平躺在床上，一头白发散开，垫在了脑后。睡衣之下，隐约可见身材的轮廓。他的神色轻松，但时无常却紧张了起来。呃呃，妹子，那那我就那我就脱了啊。得到了阴允，史无常深呼吸，慢慢的伸手拉开了他腰间睡衣的绑带，睡衣褪下，只见薄薄的一层衣物下是肤若凝脂、杨柳细腰，比例堪称完美，那小肚子上也不见一丝的赘肉。一旁头缠白绷带的李宝山看的那个眼珠子都快掉出来了，我立即啪的甩了他一巴掌，你,你打我干什么？怎么不服气啊？我就打你了，有种你还个手试试！你看你那个色样，哈喇子都流到地上了。他愤怒的捂着脸，却是敢怒不敢言，因为他知道，就算打起来也不是我的对手。妹子，呃，你这里疼吗？不疼。那那这里呢？也不疼。你手再往下点。呃，还往下？是是这里吗？嗯。有点感觉了，这里一碰就疼。石无常收回手，表情凝重啊。我能感觉到你心动过速，体内真气流窜的厉害，确实是走火了。常言道，先有火才有机会走。你有没有试过集中注意力，将流窜的真气往丹田周围聚拢，再分布引导着走小周天呢、啊？早试过了，没用，我根本无法控制。石无常一听，他皱起了眉头。我要知道你练的那种秘功是怎么行气的，能否方便讲一下？柳川鱼回答道：“冲于气海，合于足阳，分上下两行。上行走少阴到胸中扩散，下行走肾经大络，循阴谷下，肾三阴，至内脚踝后，出足背，入大指间。”听了描述，十五常脸色大变的说道：“你，你，你这样练风险太大了，简直跟自杀没啥区别呀！稍有不慎就是半身不遂。如今你体内的气海不稳，真气流窜，就是因为这个原因啊，一旦某天你压制不住，流窜到了脑后，那就会要了你的命。”我知道，柳川雨他淡淡的说：“压不住是迟早的事儿，谁也帮不了我。”我推测过了，大概还能活一年左右吧。石无常双目泛红的脚，我不会让你就这么死的，我马上让常春会派神医过来帮你调理。”柳川鱼坐了起来，重新披上了睡衣。算了吧，我自己的情况自己最清楚不过，你的好意我心领了。他抬了抬腿，笑着说：“趁现在还有时间，姑奶奶还能走呢。”我想多走一走，而不是浪费时间，天天躺在床上喝那些又苦又难喝的中药。柳川鱼突然眼神黯淡了起来。小巷子，啊，我知道你不会一直待在淳安的，我只希望等我死后，你能多抽空回来替我看看师姐。他到时候估计会很难过，他需要人陪，需要人开导。你这个人最会哄人了，你替我多哄哄他。我放心不下他，他的语气就像是在交代后事。我急忙说道：“不能放弃啊！现在说放弃，韩太子，我们一定还有办法的。”史无常突然啪的扇了自己一巴掌，他大声的说：“都怨我！他妈的， TMD, 这一切都怨我！怨我骄傲自大，目中无人。要是当初我不来找你切磋，那就不会发生这种事儿。”史无常气得又扇了自己两巴掌。不过这次啊，被刘川宇抓住了他的手，他看着他摇了摇头，眼神温柔地说：“如果你不上门切磋，那我也就不会认识你了。你没错，所以你不必自责。你还让我明白了一个道理：这世上人外有人，天外有天。我也没有错，我这辈子做事儿从来不后悔，这次也不后悔。”等此番下去见到了我师傅，我能坦然地告诉他，我柳川鱼没给他丢脸，也没有给我们小乾蓝寺丢脸。我和史无常都沉默了。他看我们两个的样子，笑着说：“哼哼，你俩别老耷拉着脸，想点开心的事儿。再有一个月就是小年了。哎，明天乾隆巷那边有个大集，人可多，可热闹了。明天下午你们有时间吗？”咱们几个可以去赶集呀、啊！我抹了抹眼，笑着说：“好。”从柳川鱼家中出来，天蒙蒙亮。我和史无常并排着走着，他突然停下这个脚步，砰的一拳打在了墙上。这一拳的威力极大呀！也不知道是谁家的房子，反正只见这个墙面上以肉眼可见的速度出现了一条大的裂缝。随即，史无常就像风雷一样。击打着面前的水泥墙，每一拳都是势大力沉，是毫不留手。李宝山见状，大喊：“师傅啊，你别这样！”他就要上前制止，被我一把给拽住了。全程一句话没说。等发泄完了，手掌挥了挥手，示意我和李宝山别跟着他，背着手独自向远处走去。我抬眼打量，只见整面墙上裂纹满布啊，如这个蜘蛛网一样。中心的位置几乎都被打了个对穿，内部的钢筋全部裸露在外面。等天亮了，路过的人看到这个墙啊，说不定会报警，因为看起来就跟让那个炮弹炸了一样。李宝山怒声的说道、啊：“天涯何处无芳草啊，何必单恋一枝花？”师傅、啊，他也真是的，就是为了一个老女人，至于生这么大的气吗？我点着一根烟，甩甩打火机。呵呵哎，小子，正好你师傅、啊、现在没在，咱俩还有账没清呢。哦，什么账？我一把扔了烟，上前一脚，砰的将人给踹飞了。紧接着，又如猛虎下山般的扑了上去。隔天下午，祁隆向大街上热闹非凡，人挤人，还有这个舞狮的这个团队，卖什么物件的都有。沿途的花灯是满挂呀。柳川鱼买了一袋麻花，正开心的在这个人群中穿梭着，一边逛着一边吃。小子，听说你昨晚打了我徒弟，他跟我告状了。我笑着说：“没错，谁叫他的嘴上没把门的，不知道天高地厚。我替你教训教训他，免得他将来在江湖上替你惹出祸来。”史无常摇头苦笑：“嗯，呃，你也小心点啊。”我这个徒弟记仇心重，你别看他现在弱，等学了我的功夫后，用不了几年，他的实力就会突飞猛进。小心他将来找你去报仇。哼，他妈的，你让他进我来就是，还几年呢？你以为我就不会进步吗？我如今在江湖上排四档，就这么说吧，我有十足的信心，三年进三档，五年进二档，十年进超一档。什么一档二档啊？哎，你小子说的什么意思啊？哎，没什么，就是我自己排的江湖高手排行榜。呃、总的来说啊，目前超一档最高，呃、七档最低。石无常一听，似乎来了兴趣，反问我、呃：“有点意思。哎，那你说说看，如今江湖超一档有几个人呢？”我想想，挠挠头：“啊、呃，反正我知道的就有你谢启荣，还有墨会那两个双胞胎的老头，再加上马道长。”啊，还能再加上状态全开下的这个哲师傅，史无常听后非常的好奇。呃，其他人我都知道，呃，这个马道长是何人呢？我从未听说过有这号人物啊。马道长就是风道长啊，是我以前在康定认识的，那是个真正的世外高人，实力是深不可测的。哎，就是他有点疯疯癫癫，每天只能清醒过来15分钟左右。哦，是吗？那此人如今在哪啊？我摇了摇头。哎呀，不知道他的行踪不定。我最后一次听说关于他的消息，还是一年多前呢。那个时候，他徒弟告诉我，他在武汉的动物园骑老虎呢。他以前在山里还徒手打死过豹子，烤肉吃呢。石无常瞪着眼问道：“操，这么牛逼啊？”我点一点头：“千真万确啊，我可没有夸张。我在康定待过。”那边的山里确实有野生的豹子和老虎的。石无常好奇的又问：“如果你说的是真的，那我有必要去问一下武当山那边，看你说的这个马道长有没有造册在即？哎，他大概多大年纪了？”脑海中回想起了风道长的样子，我摇头说道：“我也不知道他多大岁数了。”这个时候，忽听前方柳川雨喊。你们两个在后边干什么呢？哎，快看我买的糖人好不好看呀、啊？我们说好看。随后史无常呆呆地望着前方的柳川鱼，他问我：“小子，你放弃了吗？”“没有，我没有放弃。我昨天通过自己的关系联系了一位神医，那可是真正的神医啊！我还在等着对方的回信呢。”“好，我也没有放弃。那你说说这天底下谁最精通气功了？”谁练气功最厉害？谢喜龙，石无常点点头，他低着头冷声地说：“呃，有没有胆量，敢不敢陪我走一遭旧舞会？”我想想，皱了皱眉头：“呃，随你。”